0: Bienvenue dans Éveil et Spiritualité, le podcast du développement de l'être. Ici, je parle de manière simple et sans tabou de sujets liés aux thérapies brèves et aux pratiques spirituelles. Chamanisme, énergétique, psychologie, tout y passe. Je suis Frédéric Barbet, thérapeute transpersonnel et ma mission est de vous aider à vivre une vie plus lumineuse, connectée à vous-même et qui vous permet de vivre de grandes choses. Pour aller plus loin dans votre propre développement personnel, je vous invite à visiter ma chaîne YouTube sur laquelle vous trouverez des centaines de séances d'hypnose gratuites en lien avec les sujets abordés dans ce podcast. Vous trouverez aussi dans la description le lien vers un programme pour aller plus loin. Et maintenant, place au sujet du jour. Bonjour à vous, je suis très heureux de vous accueillir dans mon espace de travail. Il y avait au fond assez longtemps que je ne vous avais pas emmené ici. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous euh, la notion des sept euh, émotions euh, qu'on va appeler universelles. Elles existent partout, en tout lieu. Et euh, on va les reprendre ensemble parce que souvent, quand on essaie comme ça de les, euh, de les identifier, on en a trois, 4, 5, et puis euh, il nous en manque souvent une ou deux, et euh, parfois on est un petit peu surpris que finalement c'est une émotion, dans le sens où on a tendance quand même à confondre à la fois émotion et sentiment. L'émotion, c'est le truc qui est le... Le, le plus élevé, en fait, hein, dans la hiérarchie des perceptions que l'on peut avoir. Vous allez vite comprendre, on peut avoir des sentiments de regret, de remords, par exemple, ou euh, un sentiment euh, euh, d'humiliation, mais est-ce que c'est une émotion Non, l'émotion est encore plus élevée que cela. Elle est euh, très envahissante et beaucoup de personnes, au fond, euh, en consultation, au moins au début du travail thérapeutique, protègent cet espace de l'émotion c'est hyper intime, ça appartient à l'individu, à l'être, et le travail, en particulier quand on pratique l'hypnose, c'est vraiment très très... Euh... Enfin, Oui, c'est peut-être encore plus présent quand on pratique l'hypnose, c'est vrai dans les autres domaines, bien évidemment, c'est d'aller chercher la structure émotionnelle. Quand je dis que c'est particulier à l'hypnose, parce que c'est une des approches, euh, en tout cas dans celle que j'exerce, où on ne s'intéresse pas forcément à ce que dit la personne, au contenu, mais comment elle le dit, quelle est euh, euh, sa palette euh, de gestes, comment euh, elle utilise ses sens, et puis petit à petit d'aller vers jusqu'à la structure émotionnelle. Et ça, ça nous intéresse beaucoup quand on pratique l'hypnose parce que c'est exactement à cet endroit qu'on va chercher à travailler. Au fond, la personne, le sujet, comme on dit, peut nous dire complètement ce qu'il veut. Au fond, c'est sa vérité, c'est sa problématique. C'est pas qu'on s'en fout, mais on n'est absolument pas là pour lui dire que c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est pas notre travail. Mais en tout cas, il y va y avoir de la réalité objective là où l'émotion va être installée. Richard Bandler, qui est un des fondateurs de la PNL, dit bien que lorsqu'une personne peut encore parler de son problème, c'est qu'on n'y est pas encore tout à fait. Et le travail, particulièrement de l'hypnothérapeute, c'est vraiment quelque chose qui est très spécifique à cela, euh, c'est de s'intéresser plutôt à tout ce que l'autre ne dit pas. Vous allez me dire, c'est assez vrai dans les formes d'accompagnement thérapeutique, mais euh, j'enseigne cela en hypnose, c'est vraiment d'aller jusqu'à euh, la, la rencontre avec les émotions fondamentales alors je parle je parle et puis on n'a pas commencé à parler de ces émotions là mais je voulais quand même vous donner le contexte de pourquoi c'est intéressant parce que euh, au fond euh, une personne qui a du mal à accéder à ses émotions peut-être qu'on peut commencer par ses sentiments c'est un peu moins dévoilant c'est un peu moins découvrant et derrière, en fait, se cache toute la structure euh, de l'émotion. Alors, je me suis fait un petit pense-bête quand même. Par exemple, euh, si on prend une, une émotion qui est la tristesse, on va revenir dessus, les sentiments qu'il peut y avoir derrière la tristesse, ça peut être le désespoir, les remords, l'indignation, le regret, par exemple. Tout ça, ce sont des sentiments et plus la personne va nous donner accès en tant que praticien à ses sentiments, et eh bien nous aurons accès à la tristesse derrière. Euh, un autre exemple, la joie, par exemple. Les sentiments, ça peut être la satisfaction, ça peut être un sentiment d'allégresse, et derrière, pour autant, l'émotion dominante, c'est la joie. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment, je trouve, une classification qui est importante à connaître. Parce qu'on n'accède pas aussi facilement à l'émotion de l'autre. et Intéressez-vous à vous. Est-ce que c'est si facile de reconnaître vos émotions Alors je vais les décrire rapidement, une à une. Et ce que je vous propose de faire, c'est pour chacune d'entre elles, c'est qu'est-ce que ça vous fait à l'intérieur quand on évoque cette émotion-là. Est-ce qu'il y a des pensées qui arrivent Comment vous vous ressentez dans votre corps On va commencer par la joie. La joie, c'est une des sept émotions euh, universelles, et euh, c'est une émotion qu'on pourrait qualifier de peut-être un peu plus, je déteste ce mot, hein, mais c'est pour essayer de donner un sens, positive entre guillemets, parce que pour moi, il n'y a pas d'émotion négative ou positive, mais en tout cas de manière universelle, c'est rare de trouver des personnes qui sont euh, absolument euh, en dégoût par rapport à la joie. Il y a des gens qui n'aiment pas être joyeux, hein, des masochistes par exemple, qui préfèrent ronchonner plutôt que d'essayer de sentir la joie profondément à l'intérieur. Mais euh, gardons en l'esprit quand même que cette émotion-là est, est, est plutôt la, celle qui euh, est, est ressentie comme étant positive. Première émotion, donc la joie. La deuxième, elles ne sont pas classées par euh, ordre d'importance, hein, c'est la surprise. Euh, et au fond, c'est intéressant parce que la surprise, c'est souvent euh, cette émotion qu'on oublie de, de nommer dans les sept émotions universelles. Or, c'est celle avec laquelle on est le plus en relation dans la journée euh, par rapport aux autres. Et demandez-vous comment ça vous fait où une surprise, alors ça peut être extrêmement agréable, hein, quelqu'un qui vient vous rendre visite ou le facteur qui vous apporte le colis que vous attendez depuis très longtemps, euh, la personne que vous croisez et qu'effectivement ça fait longtemps que vous ne l'aviez pas vue, et puis il y a des surprises parfois oh, qui sont un petit peu plus dures à encaisser. Euh, un pneu crevé le matin, euh, quelqu'un qui a dit du mal de vous et que vous la prenez comme ça au détour d'une conversation. Voilà, Tout ça fait partie de cet effet de surprise avec laquelle effectivement nous sommes amenés à être le plus en relation dans notre journée. La deuxième émotion. La troisième, c'est la colère. Alors celle-ci, elle a pour moi une signification personnelle, un petit peu particulière, parce que je pense avoir mis plus de 35 ans à saisir ce que ça voulait dire, à ressentir et surtout à autoriser, à m'autoriser à vivre la colère. Parce que ce qui est intéressant quand on fait la liste comme ça de ces émotions, c'est comment on se ressent avec et au fond aussi, quelles sont les croyances que, euh, qui peuvent se soulever par rapport aux émotions La colère, c'est parfois, dans certaines familles, dans certains systèmes éducatifs, dans la société, quelque chose qui est plutôt réprimé, parce que c'est associé certainement à un autre, à la fois champ lexical, ça peut être perçu comme quelque chose de très violent, mais ça peut être aussi perçu comme quelque chose de très cathartique, de très satisfaisant, parce qu'on a bien le droit d'être en colère. Je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, un des principes de Reiki, c'est aujourd'hui soit sans colère. Et ça ne veut pas dire que dans notre journée, c'est interdit d'être en colère. C'est comment on la transforme, comment on va faire en sorte de ne pas la conserver à l'intérieur de nous, mais en tout cas de s'autoriser à vivre pleinement de sa, sa, sa colère et de savoir la mettre en mouvement plutôt que de, par exemple, la rejeter euh, contre quelqu'un. Donc c'est vraiment une réaction qui est aussi une réaction euh, parfois animale. Hein, euh, cette colère, c'est assez primitif et euh, est associée souvent à la colère bah, tout un système physiologique euh, que l'on connaît bien avec une accélération du rythme cardiaque, euh, la pression artérielle, c'est très probable. Et puis ce coup de feu, voilà je ne sais pas si euh, euh, on peut le mesurer euh, avec un, un thermomètre, mais il euh, y a cette impression parfois un peu volcanique. Et euh, bah, qu'est-ce qu'on en fait quoi voilà cette troisième euh, euh, émotion euh, universelle. La quatrième, c'est la peur, euh, qui est elle aussi extrêmement euh, primitive. J'ai mes petites notes en dessous pour absolument rien oublier, parce que quand on enregistre et qu'on est assez concentré, ce serait un peu couillon d'oublier <rire> une, euh, une euh, émotion. Alors la peur, effectivement, c'est aussi quelque chose qui nous prend beaucoup dans le cerveau reptilien, euh, c'est très salutaire. Hein, la peur, ça nous empêche de, de faire euh, des bêtises. Hein. Heureusement qu'on a ce sentiment-là euh, qui nous évite de nous mettre en danger, qui préserve aussi notre euh, vie, tout simplement. Et puis, elle peut être aussi problématique quand elle nous, nous, nous bloque. Alors, à la fois problématique ou pas, d'ailleurs, parce que, on peut imaginer que dans une agression, et qu'on est complètement figé, c'est peut-être le meilleur moyen de ne pas être vu, de ne pas être euh, euh, perçu par son agresseur. Et puis, sur un plan psychique, la peur qui nous paralyse dans une agression, on voit ça bien sûr dans les agressions sexuelles, eh bien, en fait, le cerveau reptilien prend le pas et on est incapable de réfléchir. C'est-à-dire que toute la partie qui est devant, le préfrontal, l'analytique, est incapable de faire son travail ce qui permet en fait de sauvegarder la psyché. Donc c'est évidemment terrible, mais en même temps c'est un phénomène qui est très euh, euh, autonome, quoi, qui est euh, complètement euh, inconscient et qui est très animal. Et la différence que nous avons par rapport aux animaux sauvages, c'est que eux, lorsqu'ils ont été effrayés, euh, je prends souvent cet exemple des, euh, euh, je sais pas moi, de, de l'animal sauvage qui euh, était euh, en train de boire de l'eau dans une dans une rivière par exemple et qui a à deux doigts de se faire bouffer par un lion, eh bien le, cet animal sauvage va s'isoler euh, du troupeau. Souvent, il va se mettre à trembler. En fait, il est en train de libérer la charge émotionnelle justement qui est liée à, à la peur. Euh, et, et ainsi, en fait, il ne garde pas à l'intérieur, ce que nous, on ne sait pas faire. Parce qu'effectivement, une fois que cet aspect animal nous a un peu figé, et eh bien en fait, ensuite, on va se remettre dans la vie, et puis on va être avec notre trauma, quoi. Et euh, on n'a pas eu de temps pour décharger complètement, émotionnellement, parce qu'on s'est figé, Énergétiquement, corporellement. Et ça, on le voit bien, cet espace de dissociation, notamment dans les agressions sexuelles. La cinquième euh, émotion que l'on peut identifier, c'est le dégoût. Euh, le dégoût, qui est aussi en fait une émotion qui, euh, qui peut nous protéger hein, contre l'empoisonnement, par exemple, où, euh, quand il y a un truc qu'on n'aime pas, qu ait, ça pue, ça a un mauvais goût, bah. Encore une fois, c'est aussi euh, d'avoir nos sens qui sont à notre service et cette émotion à notre service pour éviter de manger quelque chose qui n'est pas euh, comestible par exemple. Et puis on peut avoir une dégoût, un dégoût pour quelqu'un, pour une situation particulière. La tristesse euh, est euh, la sixième émotion universelle. Euh, bon, celle-ci on, on a tendance un peu à la, à, à la connaître, même si mon avis c'est que derrière la tristesse, se cache souvent d'autres émotions en fait. Ça peut être une porte d'entrée à autre chose. Il peut y avoir une tristesse d'apparence et en fait derrière une, une colère très très refoulée. Voilà, donc parmi les tristesses plutôt euh, euh, universelles, on va voir les pleurs, les yeux humides, les paupières qui sont lourdes, l'impression d'avoir les yeux comme ça. Euh, et, et regardons toujours avec quelqu'un qui est triste ce qu'il potentiellement peut avoir derrière. Parce que, je le répète, mais il y a des colères qui sont très larvées et qui ont besoin de, de péter aussi, de s'exprimer, en tout cas d'avoir un endroit et une situation pour pouvoir le faire, de manière protégée et cathartique. Et puis, je termine par une émotion qui euh, est socialement très incorrecte, c'est le mépris. Euh, le mépris, euh, en fait, c'est vrai que c'est dur à reconnaître ça, hein, mais... Euh, je vous invite à vous poser quelques secondes pour identifier des situations, des personnes pour qui et envers qui vous avez du mépris, euh, et qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de vous quand vous sentez ça Qu'est-ce qu'on fait face à cette euh, émotion-là Elle est tout à fait acceptable autant que les autres, je trouve que ce qui est intéressant c'est d'être capable de se reconnaître avec ces parts de nous qui sont méprisantes. Le tout, encore une fois, c'est, est-ce qu'on passe à l'acte une fois que cette émotion est identifiée Est-ce que le mépris se, euh, se, se, se transforme en une action envers quelqu'un, par exemple Potentiellement, ce serait des choses assez répréhensibles d'ailleurs, ou qui nous mettraient en situation de difficulté, mais en tout cas, vis-à-vis -vis de cette émotion et de toutes les autres, des sept émotions universelles, sachez simplement que, de mon point de vue, elles ont toutes le droit de cohabiter. Elles sont bien l'expression de ce que nous sommes profondément dans notre vie, hein, dans une journée, dans une semaine. Et euh, à l'instar de ce film que j'aime beaucoup, euh, qui est vice-versa, hein, ce film d'animation, c'est d'être capable euh, objectivement de nous accueillir chacun, de s'accueillir soi-même euh, quand on traverse une émotion comme ça. Et du coup, qu'est-ce que ça fait dans nos différents corps physiques justement, notre corps émotionnel qui, lui, s'exprime, et quel est l'impact que ça a sur le corps physique, sur le corps mental, c'est-à-dire les pensées, est-ce que je, je vais me venger Quel sentiment, justement, il y a derrière cette émotion euh, Et euh, énergétiquement, comment je me donne l'autorisation de mettre en mouvement cette émotion-là, de l'exprimer, ou alors d'écouter mon mécanisme de défense qui euh, va se mettre en place, comme la fuite, comme le déni, comme tout ce que vous voulez, mais... Je vis pleinement et entièrement avec l'émotion en ce moment-là. Quand je dis « je », c'est une proposition euh, un peu collective de s'accueillir chacun dans cet univers émotionnel. Euh, ce qui est très transformateur, en hypnose particulièrement quand on accompagne et euh, je trouve dans la vie, c'est d'être euh, capable d'aller… d'atteindre. Euh, l'émotion chez l'autre et, et de l'autoriser dans un cadre sécurisé bien évidemment à, à mettre en mouvement cela et ça va du coup changer complètement ce qu'on appelle les métaprogrammes euh, ça, potentiellement ça peut changer les métaprogrammes chez l'autre, hein, ses croyances euh, ses espaces sensoriels je ne vais pas trop rentrer dans les détails je ferai peut-être un vlog spécifique là-dessus mais voilà, retenez ça pour aujourd'hui déjà euh, et puis de temps en temps je vous invite à, à relire un peu cette notion des sept émotions fondamentales c'est normal elles existent il n'y a pas de positif ou négatif même si j'ai maladroitement employé tout à l'heure ce terme volontairement voilà passez une bonne journée en tout cas je vous dis à très bientôt voilà les voyageurs c'est terminé pour aujourd'hui j'ai été ravi de parler de ce sujet avec vous et si vous aussi vous avez apprécié ce moment n'hésitez pas à noter ce podcast ou à le partager autour de vous c'est un petit geste qui m'aide beaucoup on se retrouve la semaine prochaine et en attendant, je vous laisse découvrir tout un tas de ressources dans la description pour aller plus loin dans votre cheminement intérieur. Passez une belle journée.